0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mehrere deutsche Redaktionen und Medienhäuser, darunter auch das Deutschlandradio, haben sich in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin und Bundesaußenminister gewendet und ein Visa-Notprogramm für afghanische Mitarbeiter deutscher Medien gefordert. Ein Hilferuf, wie es wörtlich im Brief heißt. Ich bin nun verbunden mit Nathalie Amiri, Diplom-Orientalistin, Moderatorin des ARD-Weltspiegels und Kennerin des Landes, über das sie gerade auch ein Buch vorbereitet. Frau Amiri, eigentlich wollten Sie sogar gestern nach Afghanistan fliegen, was natürlich nicht funktioniert hat. Was aber auch bedeutet, dass auch Sie überrascht worden sind von der Schnelligkeit der Ereignisse?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ich ähm, habe eigentlich damit gerechnet, dass es ähm, Mitte September dann nicht mehr möglich sein wird, nach Afghanistan zu kommen. Wobei ich gehofft habe natürlich, dass es nicht das Ende nehmen wird, ähm, das wir jetzt in den letzten Tagen beobachtet haben. Und ähm, es sieht ziemlich nach Ende aus für ausländische Journalisten, aber auch nach einem Ende für die Frauen, die
0: dort sind und all die Menschen, die mit uns zusammengearbeitet haben. Was wissen Sie denn darüber, wie es den Menschen gibt, mit denen Sie in Afghanistan zusammengearbeitet haben, bzw. auch zusammenarbeiten wollten jetzt?
1: Ich stehe permanent mit Ihnen im Kontakt. Das konnte man ja gestern auch sehen auf meinem Instagram-Account und, und Twitter-Account. Da habe ich sehr viele Filme, die Sie mir geschickt haben, von vor Ort, als Sie sich am Flughafen in Kabul aufgehalten haben und darauf gewartet haben, dass die Bundeswehrmaschine landet, mir einfach konnte man drauf sehen, in was für einem Dilemma. Sie waren in einer wirklich dramatischen Situation, denn das amerikanische Militär hat sie nicht weitergelassen. Es wurden Warnschüsse in die Luft ähm, abgefeuert und hinter ihnen sind die Taliban immer näher gekommen. Man hat auch von dort Schüsse gehört, bis dann letzten Endes am Nachmittag die Taliban die den Flughafen, den zivilen Bereich gestürmt hatten. Und genau diese Frauen, die ich dort begleitet hatte, Menschenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen, alles, Frauen, mutige Frauen, die für ihren Job jetzt büßen müssen, die Taliban akzeptieren, gerade Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht die mussten dann fliehen. Und ähm, jetzt ist die Situation so, dass der Flughafen umzingelt ist von Taliban und ähm, der Nordteil, ähm, in dem das amerikanische Militär verweilt, über das man nur zum Flugzeug gelangen kann, ähm, dazu haben sie keinen ähm, Zugang, denn davor stehen die Taliban und die Frauen haben es heute Morgen wieder versucht und ähm, eine von ihnen hatte sogar eine Kalaschnikow der Taliban an der Schläfe. Also es ist einfach kein Durchkommen, selbst wenn jetzt die Bundeswehr ähm, schon die zweite Maschine geschickt hat, ähm, die gerade wieder abgehoben ist Richtung Taschkent. Also es ist wirklich eine dramatische Situation und die Verzweiflung ähm, der Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, ähm, wird immer größer.
0: Der Hilferuf der deutschen Medien an die Regierung, wurde der denn nach Ihrer Erkenntnis in irgendeiner Form erhöht? Erhört, entschuldigung. <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe gehört, ähm, dass wohl ähm, Wolfgang Bauer, der Initiator, auch ähm, kontaktiert wurde. Ich kann auch nicht sagen, dass ähm, die deutschen Behörden, die deutschen Ministerien, mit denen ich auch Kontakt hatte, denen ich die ähm, Frauennamen durchgegeben habe für die Evakuierungsliste, jetzt ähm, auf ähm, auf ähm, ja, also sie, sie haben sie angenommen, sie haben sie auf die Liste gesetzt. Es ist jetzt kein Widerwille drauf zu, zu merken oder zu spüren. Das ist nur so eine Hilflosigkeit in diesem ganzen Chaos, und es ist einfach nicht nicht vorhergedacht worden vorhergesehen worden und nicht durchgedacht worden. Ich habe das Gefühl, man hat keine Exit-Strategien entwickelt und ähm, die Frauen, die ich jetzt durchgegeben habe, die stehen auf dieser Liste. Sie, sie würden ja auch mitgenommen werden, aber sie kommen eben nicht mehr rein und das ist diese Sicherheitslage, die dort eben nicht kontrollierbar ist und ähm, es keinen Ausweg gerade gibt und man steht mit den Taliban in Verhandlungen, dass es eben Sicherheitskorridor Korridor bewilligt wird, aber ähm, das sieht ziemlich schlecht aus, dass dieser Korridor bewilligt wird.
0: Sie haben lange auch aus dem Iran berichtet, auch ein Land, in dem man stark auf die Mitarbeit von Einheimischen angewiesen ist. Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass das Beispiel Afghanistan Menschen in der muslimischen Welt davon abhalten wird, mit westlichen Medien zusammenzuarbeiten? Naja,
1: die Menschen, die mit uns im Iran zusammengearbeitet haben, haben das um, tagtäglich zu spüren bekommen und wissen, dass sie da eine Gefahr eingehen. Aber es gibt so viele Menschen in der Region, die für, für die Freiheit, für Demokratie, für, für Menschenrechte brennen, dass sie diese Gefahr eben eingehen. Und umso mehr, sage ich, wenn, diese, wenn die Menschen mit dem Wissen, dass sie eine große Gefahr eingehen, an unserer Seite stehen, mit uns arbeiten, tagtäglich dafür gekämpft haben, dann ist es einfach unsere Verantwortung, jetzt für sie da zu sein und alles Mögliche Menschenmögliche zu tun, um sie jetzt auch wieder rauszuholen. Denn wenn wir sie alleine lassen, dann wird es schon natürlich ein enorm negatives Signal an alle weiteren, die jemals mit uns in dieser Region unter Lebensgefahr zusammenarbeiten wollen.
0: Vielen Dank, Nathalie Amiri, für diese kurze Einschätzung.